1: Zusters en broeders, we gaan nu verder met het laatste stukje van die tekst van die tweede verschijning van de engel. Nadat de engel dus het spel heeft verbroken en heeft gevraagd om gebed en meegedeeld dat de harten van Jezus en Maria plannen van barmhartigheid hebben en dat ze voortdurend moeten bidden en offeren ter ere van de Allerhoogste die zo beledigd wordt, dan vraagt Lucia, en dat is voor ons ook verhelderend, hoe moeten we offers brengen? En dan zegt de engel, en daar kunnen we ook in ons hart opnemen: maak van alles wat je kan een offer als acte van eerherstel voor de zonden waardoor God beledigd wordt, en voor de bekering van de zondaars. Het gaat dus om twee dingen: God de eer aanbieden die Hij niet krijgt van de zondaars die in zonde leven, en Offers brengen opdat die mensen zich zouden bekeren. Het is dus dubbel in de richting van God eerherstel brengen, troosten en offers brengen voor de bekering van de zondaars. Gebeden en offers. En hier moeten we denken en mogen we denken aan het kruisoffer van Jezus. Het grootste offer wat ooit gebracht is. En daarom is het heel bijzonder als we onze kleine offertjes Soms kan ook een, natuurlijk een groter offer zijn, altijd verenigen met het kruisoffer van Jezus. En dat je zegt: Heer, ik heb veel pijn vandaag, of het gaat niet goed, ik offer u dat op in vereniging met Jezus kruisoffer voor de bekering van de zondaars. Dat je die betekenis eraan geeft, die intentie uitspreekt. Zo wil ik het beleven, zo wil ik het doen voor u. En ook dat u deze mensen terugkrijgt, dat ze nu kunnen gaan geloven enzovoort. Dat is eigenlijk boete doen. En boete, dat is een woord dat komt uit de visserij. Als de vissers na de visvangst hun netten aan het strand halen, en ik heb dat ooit zien gebeuren, ik meen zelfs in Portugal aan de kust, dan controleren ze de netten of de mazen, waar de vissen in veel kunnen raken, niet gescheurd zijn. En dan moeten ze die herstellen. En die activiteit, die gescheurde netten herstellen, dat heet de nette boeten. Dat betekent dus de nette herstellen. En boete doen is dus de band met God herstellen. De band met elkaar herstellen. En zo krijgt het woordje boete nog meer betekenis dan alleen maar iets doen wat moeite kost enzovoort. Het, het doel is dat iets rijker wordt, dat iets dieper wordt of dat iets terugkomt wat we dreigen te verliezen. En dan krijgt het een extra betekenis. En de engel voegt er ook aan toe, als hij gezegd heeft dat ze van alles een offer moeten maken, zo verkrijg je de vrede voor jullie vaderland. Want op het moment dat die engel spreekt, 1916, is de Eerste Wereldoorlog al ruim twee jaren bezig. Ook al vallen die bommen niet naast die kinderen, maar er zijn wel mensen weg in, en die in die oorlog aan vechten zijn, op verschillende plaatsen, ook in de kolonies. En het heeft dus toch wel gevolgen... En ook dat het natuurlijk slecht gaat, hè? dat veel gezinnen de kostwinner weg is, omdat die moet vechten leger En zij kunnen dus de vrede voor hun vaderland verkrijgen, door offers te doen als akte van eerherstel voor de zonde waardoor God wordt beledigd, en maar ook een offer te doen tegelijkertijd voor de bekering van de zondaars. Want het is juist door zondaars dat er oorlog komt. Elke oorlog is een gevolg van zonde. We zouden het moeten nakijken. En het is ook zo merkwaardig dat wat in Fatima gebeurt, dat dat allemaal plaatsvindt... ...wanneer in Rusland de Sovjets beginnen tevoorschijn te komen en het communisme begint te ontstaan. En zoals ook in Banneu, als ons lief vrouw daar verschijnt, komt Hitler aan de macht. Wanneer de dreiging van een bepaald kwaad of gevaar groter wordt wil Maria uit proberen haar kinderen uit te nodigen, zo te leven dat ze daar niet het slachtoffer van hoeven te worden. En dan zegt ze, als u niet bekeert, dan... En de engel zegt dus tegen die kinderen, dat de harten van Jezus en Maria plannen met hun hebben van barmachtigheid. En daarom vraagt hij ook, beginnen jullie alvast met offers te brengen. Om door die offers op de eerste plaats God te troosten, en tegelijkertijd de bekering van de zondaars te verkrijgen. Een dubbel doel, wat natuurlijk wel bij elkaar aansluit. Verkrijg zo de vrede over jullie vaderland. Kunt u zich daar voorstellen, broeders en zusters, dat je door gebed en offer, gebed en offer, vrede kunt verkrijgen over je land? En het is gelukt, hè? En de engel zegt dan wie hij eigenlijk is. Ik ben zijn bewaarengel een engelbewaarder van dat vaderland dus ik ben de engel van Portugal aanvaard en verdraag vooral nederig het lijden dat de heer jullie sturen zal en dat doen ze al weten ze niet wat dat gaat zijn maar dat is niet mis geweest hè. er was al heel veel lijden in dat land zoals ik u verteld heb de politici wilden het katholicisme in twee generaties uitroeien Economisch was het een ramp, sociaal was het een ramp, er was veel ellende en armoede enzovoort enzovoort. En dan de kerkvervolging vanuit de politici, maar de, de kinderen worden gevraagd en voorbereid door die engel om daar iets aan te kunnen doen. En het gevolg is natuurlijk, als later die boodschap van de engel en ook die van onze vrouw, aan de gewone mensen bekend is geworden, gaan die ook bidden en offers brengen. En ik heb zelf gezien, al die keren als ik naar Fatima mocht gaan met de bedevaders. hoe mensen van het land zelf dagen te voet op weg zijn naar Fatima en daar dan langs de weg ergens logeren en dan heel die dag een gebed doorbrengen en gaan bichten en de hoogmis meemaken de 13e mei tot en met 13 oktober, de 13e van elke maand. En dan weer helemaal te voet terug. Ik heb gezien hoe mensen op hun knieën kruipen op dat plein om boete te doen voor de bekering van zondaars. Offers brengen. Als je kijkt naar Jezus leiden, dat was nog wat anders dan op de knieën kruipen. Hij is op de grond gevallen onder de last van zijn kruis. Hij heeft duizenden geestelslagen gehad. Hij is met nagels aan het kruis vastgeslagen. Dan moeten wij niet klagen als we van ons een beetje gevraagd om meer offers te brengen want die zijn bitter nodig. Paulus zegt, door uw lijden aanvullen, wat aan het lijden van de Christus, de kerk, ontbreekt. En u weet evengoed als ik, dat er wat meer heiligheid in onze kerk moet komen, en dat er veel bekeringen nodig zijn. Of, het zal zeer slecht aflopen met Europa, dat tegen de belangrijkste wetten van God ingaat, en van landen die zich willen aansluiten bij een verenigd Europa, dingen eist, die tegen het geweten van volkeren ingaan en die niet rijmen zijn met Gods plannen, en dan zullen de gevolgen er ook komen. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, omdat Europa niet geluisterd heeft naar de boodschap van Fatima, kan er nog van alles gaan gebeuren, omdat de zonde en het kwaad alleen maar toen lijken te nemen. Ik meen dat ik u die al een keer gezegd heb, zuster Lucia, zei, en dat was enkele jaren voor ze ging sterven. Als Portugal de abortuswet afwijst, zal God het zegenen. Maar als het het goedkeurt, zal God het land straffen. God loont het goede en straft het kwade. Hij zit niet alleen maar toe te kijken. Maar het hele probleem is, hoe is ons geloof? Kunnen wij zoals Francesco, zijn zusje Jacinta en zijn nichtje Lucia... Zo vertrouwvol omgaan met onze engel, zoals zij, met de engel van Portugal, met onze lieve vrouw, zoals zij, met Jezus, zoals zij, daar kom ik nog op terug. En dat is geloven. Dat is geloofsleven. Je band met God beleven. Wij leven in het nieuwe, altijd durende verbond. Zo heeft Jezus het genoemd bij het laatste avondmaal. En in elke mis horen we dat weer. Dit is de kerk van mijn bloed, het bloed van het nieuwe en eeuwige verbond. En een verbond betekent een band beleven, zoals afgesproken, zoals aangeboden door God zelf. Ga je daarop in, dan opvang je zegeningen. Ga je er niet op in, dan krijg je die zegeningen niet. Daar moeten we wel bij stilstaan. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is, omdat God er ook zoveel waarde aan hecht, in deze woorden van de engel, dat we die te harte nemen. Ik ga die, dat laatste stukje nog eens herhalen. Maak van alles wat je kan een offer als akte van eerherstel voor de zonde waardoor God beledigd wordt en voor de bekering van de zondaars. Verkrijg zo de vrede over jullie vaderland. Ik ben zijn engelbewaarder, de engel van Portugal. Aanvaard en verdraag vooral nederig het lijden dat de Heer jullie sturen zal. Ik ben zijn engelbewaarder. De engel van Portugal. Zou Portugal het enige land zijn met een engelbewaarder? Denk daar eens over. En als België ook een engelbewaarder heeft, wat dan? En dan onze eigen engelbewaarder? Krijgt hij de aandacht die God bedoeld heeft, want God heeft een bedoeling, waarmee hij ook ons een engel heeft gegeven. Die engel heeft een opdracht, en zonder die engel kunnen we niet, wat we met die engel wel kunnen, en die engel is er, dag en nacht, vanaf het begin tot het einde van ons aardse leven. En ik vermoed, als we niets met die engel doen, dat als we aan het eind van ons aardse leven die engel zien, dat we ons vreselijk zullen schamen en heel veel vergiffenis moeten vragen aan God. Dat we dit goddelijke geschenk niet gebruikt hebben, dat we niets gedaan hebben met onze engelbewaarder. Terwijl omgekeerd er zoveel mogelijk wordt, en dat zie je bij de heiligen die door hun engelbewaarder ook mensen zegenen en helpen, hoe kostbaar dit is en wat wij zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld, u hebt een belangrijke ontmoeting een van deze dagen... Welke mensen dat ook zijn die je gaat ontmoeten, die hebben een engelbewaarder. Wat houdt u tegen om de avond tevoren aan uw engelbewaarder te vragen... ...wilt u naar de engelbewaarder gaan van die mensen... ...om onze ontmoeting zo voor te bereiden dat u verloopt zoals Jezus het wil. En gaat het u om twee of tien of honderd mensen... ...er zijn evenveel engelbewaarders ook aan de andere kant... ...en die kunnen en willen doen als ze uitgenodigd worden wat ze kunnen, op dat wat daar gebeurt, gebeurt zoals God het wil. Een engel kan invloed hebben op ons, zonder dat hij hoeft te spreken of te handelen. Hij kan iets in mij aanraken wat pijn doet, wat me afremt, wat, wat me hindert in mijn geloof, in mijn vertrouwen, zodat ik ervan bevrijd word. Hij kan ook een plan dat ik heb zo beïnvloeden dat ik het toch anders ga doen, terwijl ik me nauwelijks bewust ben dat ik het anders doe, dat het bijna vanzelfsprekend lijkt. Een engel kan ook zorgen dat een drang die in mij is, als ik met die engel leef en ook offer en bid, dat iets wat niet zo goed is op de duur verdwijnt. Een engel is een hemels wezen, is zuiver geest, is volmaakt. En wij profiteerden niet van. In ieder geval, Francesco, Jacinta en Lucia hebben alles gedaan wat de engel van Portugal hen gevraagd heeft in die verschijningen. Ook dat laatste... Aanvaard en verdraag vooral nederig het lijden dat de Heer jullie sturen zal. Je hoort wel eens zeggen, ieder huisje heeft zijn kruisje. En ik denk ook dat je nooit iemand hebt moeten uitleggen, zelfs geen kind wat verdriet en pijn is. Dat weten we allemaal, maar hoe ga je ermee om? Als je doet wat die engel zegt, dit aanvaarden en opofferen, zeggen Heer, ik wil dit lijden dragen uit liefde voor u en bied het u aan, voor de bekering van de zondaars en voor mijn eigen heiliging, dan geef je er een heel andere betekenis aan. En het is zo ook dat mensen heilig geworden zijn. Als je de levens leest van heel wat heiligen, hoeveel ze hebben geleden. Jezus zelf is er een voorbeeld van. Zijn aardse leven, hij was net 33 jaar, eindigt met een onvoorstelbaar groot en hevig lijden. Hij wordt vernederd, geslagen, bespuwd. We hebben het in de goede week beleefd. En hij wordt nog altijd vernederd door zoveelen die ooit gedoopt zijn. Eerherstel brengen, hem troosten en het lijden offer, opofferen. Heer, ik wil dit lijden ook dragen, omdat het me uitzuivert van wat niet van u komt. Van, van bepaalde ondeugden of onhebbelijkheden of wat het ook is. In ieder geval dat ik groei in heiligheid en in echte liefde. En dat kan alleen door uitzuivering, door strijd. Zoals ook sporters, alleen maar door veel strijd en oefening en training, die ook pijn kan doen, kampioen kunnen worden. Zo kunnen wij maar kampioen worden, heilig, liefdevol, door lijden en strijd. Dat vraagt inspanning. Omdat wij getekend door de hele mensengeschiedenis en de erfzonde en onze eigen zonde en de gevolgen daarvan, daarvan los moeten zien te geraken van die gevolgen. En dat is door offers te brengen, door lijden liefdevol aan God aan te bieden en door geduldig dingen te verdragen. Wie zei ook alweer, liefde is beminnen tot het pijn doet? Dat was onder andere de heilige pater Pio en de heilige moeder Teresa. En kijk eens naar Jezus op het kruis. Hij heeft lief gehad, zelfs als het vreselijk pijn deed. En dat zit ook in die laatste woorden van de engel bij de tweede verschijning, aanvaard en voordraag vooral nederig het lijden dat de Heer jullie zal sturen.
0: We met aan het gekomen van deze kapiteesver over onder van het portaal Zilnius. Een volgende keer is de wijk opnieuw te en we hopen dan ook dat u hebben. Een en bijzonder